0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。今天的节目，我们要来和您聊一聊“门”这个字。嗯，在正式开聊之前呢，先让我们去了解一下甲骨文中的“门”到底长什么样子。它呢，其实长得还真挺复杂的。上面一根横梁，左右两边的两根立柱呢是门框，中间是两块门板。虽然看着有点像马厩的门，但是结构上和真实的门呢基本上是一模一样的，连上下门轴都有了。真的是要多形象
1: 就有多形象。是的，我们都知道啊，这个门呢是安在建筑上的，因此要聊门的起源，还得从建筑说起。中国古代记录中最早和建筑有关的，大概就是有朝氏了。如果你生活在距今几十万年前的旧石器时代，那你的偶像呢，一定是有巢氏。在那个不用买房，更不用想着凑首付还按揭的时代，食物靠捕猎，喝水靠挖井，而有巢氏呢，则教给你和你的部落最最重要的生存技能，那就是如何用木头和土石来建造房子
2: 。世界真奇妙。
0: 在有巢氏发明巢居之前，人们是住在洞穴里的，而洞口对于一个穴居人来说是必然存在的，没有洞口也就不会有洞穴了。但纵使穴居人想破了脑袋，也不会将这个洞口理解成为门。直到有巢氏教会人们用木和石头盖房子，当人们用两根树枝斜搭形成出入口时，门的概念也
1: 就自然形成了。古代住宅上的门呢，大多是隔扇门。这个呢，在唐代建筑上就已经使用了。它由上下两个部分组成，上面的部分呢称为革新，用纸或者绸绢糊在木灵条组成的这个网格上，可以透光。下面的部分呢称为裙板，在革新和裙板的上下部分呢，会根据隔扇门的高度增加一道或者几道绦环板。隔扇门最有装饰特点的地方呢，就是位于视觉中心的革新了。革新一般用木林条组成格网，这种格网呢逐渐演变成极具装饰风格的几何图形。此外，唐代建筑中的门上呢还普遍喜欢使用
0: 直棂窗式样。著名的建筑画梁代李思训的《江帆楼阁图》，建筑门上呢就是直棂样式。而北宋郭忠树的《雪霁江行图》，船上的屋门格扇已经不是单一的直棂样式，而是有了方格棱花的样式。门的裙板部分呢，也是雕刻着如意云头图案。北宋张择端的《清明上河图》中，在衙署建筑和寺庙建筑上呢，还出现
1: 了带有门钉的木板门
2: 。行走小百科
1: ，《说文解字》里对于“门”是这样解释的：“门，文也。从二户，向行，也就是说，一扇为户，屋门一般都是有一扇的，而两扇的就是门了。这个门是宅门的门，宅门一般都是两扇。
0: 说到门和户啊，就不得不提一个成语，叫做“门当户对”。嗯，那最近呢，经常在一些网站看到诸如“古建筑上的门当户对，你知道吗？”这样的文章啊，信誓旦旦的向人们介绍古建筑上的门当和户对，可其实，在中国古建筑上啊，从来就没有“门当和户对”这种说法。门灯呢，就是位于宅门的入口处，两个鼓形或者方形的石块，鼓形的叫做抱鼓石，方形的叫门枕石。那这个抱鼓石和门枕石的起源呢，最早
1: 可以追溯到汉代。说到这里呢，不得不说一下门的结构了。在古代啊，人们盖房子的时候，柱子立好了，屋顶盖好了，就要做门了。那怎么办呢？来，接着呢，就让我们一起来跟随建筑专家贾大师，一步一步的做出一个门来。
0: 啊、真是天大的笑话！贾大师居然能做出真门来，呃、哎，不可思议，不可思议呀、啊
3: ！呃，是谁？谁呀、啊？光天化日、朗朗乾坤之下，竟然敢戳我贾某人的鼻脚！虽然我姓贾，但做人做事可是一点都不假，干什么都是认认真真的。哎哎哎，你废话这么多干嘛？我们是来看你做门的，不是来听你自夸的。啊，再不做我们可走了。稍安勿躁，稍安勿躁，让我把家伙事儿都摆摆整齐。嗯，好了，我们正式开始吧。这个做门的第一步呢，就是要在做门的地方立两根矿柱。第二步，在两根矿柱之间的最上方横一根水平木，叫做上坎和矿柱呢要构成一个矩形的框架。这第三步啊，要在上坎的内侧再横一根略长一点的横木，这个呢叫做连营。啊，接下来重点来了啊，啊这是一定要记得，在上坎和连营之间用两个或者四个木栓像钉子一样穿过去，连营两边要留有孔槽。第四步，在两边立柱的下边各立一块石材，这个石材叫做门挡石，也就是门枕石。石上边各凿一个孔槽，称作海窝。最后，将大门的上轴插进连营的孔槽内，下轴插进海窝，啊，这门就大功告成了。那怎么样？大家都
0: 听明白了没有啊？那随着宅门的扩大，显露于门槛外的部分，也就是这个门诊石的头部呢，也是越做越高，有的被打磨成了圆鼓状，并且雕刻出了各种装饰。这个呢，就是抱鼓石，其实啊，就是门
1: 诊石经过雕饰包装之后的产物。嗯，好了，这个门当呢，我们搞清楚了。那所谓的护对又是什么呢？还记得那个将上坎儿和连营穿起来的木栓吗？对了，就是它。这个木栓的作用呢，就像是妇女头上的簪子，所以呢，也叫做门簪。留在大门外的一段扣上了圆形或者六角形的帽子，也成为了一种特殊的装饰。这抱古石和门簪啊，就是导游口中的
0: 门当和户对。有的时候啊，可能他还会说反啊、嗯。其实中国的古建筑中是没有这种说法的，这只不过是现代人对门当户对这种美好姻缘
1: 愿望的一种附会吧。是的，那建造完了大门呢，我们再来分一分门的等级。那很多人可能会很奇怪，看似普普通通、千篇一律的门，怎么还会有等级之分呢？确实啊，在中国古代的时候啊，一个人的官位和品级，时刻都会反映在他的衣食住行的各个方面，藏都没法藏。
0: 那我们先来说一说啊，这个级别最高的门呢，就是王府大门了。王府大门顾名思义，就是皇室王府所用的形式，一般呢是占三间或者是五间房的位置，两侧呢则是有隐蔽。而级别仅次于王府大门的是广梁大门，在房屋的中柱上是安装有爆框和大门，门前有半间房的空间，房梁是全部的暴露在外，所以啊，它叫做广梁大门。而在广梁大门之后的，就是金柱大门了。将安装门的位置再往前推，推到房屋金柱上安装爆
1: 框和大门，门前有少量空间。那这个呢，就是金柱大门。是的，那级别再低一点的叫做蛮子门，在房子的前沿沿柱上安装爆框和大门，叫做蛮子门。这种门的门前呢是没有空间的。而所谓的蛮子，是旧时候对南方人的一种带有偏见性质的称呼。那所谓蛮子门，其实就是南方到北京经商的商人经常使用的一种住宅门的形式。因为安全问题的考虑，他们把大门推到了最外面的檐柱上，那就是为了不给小偷容身作案的机会。那级别再低一点的门呢，叫做
0: 如意门啊。这个门的位置和蛮子门一样，都是在房屋前沿檐柱。那不同的是啊，如意门是在檐柱两边砌墙，在墙上的门洞内安装爆框和大门，门前呢同样也是没有空间的。那为什么会叫如意门呢？大家还记不记得这个门簪？一般这种门的门框上方啊，只
1: 有两个门簪，写着“如意”二字，所以它就叫如意门。那最低的一个等级呢，就是直接在墙上开门洞的随墙门，有的装饰有小门楼，还有呢，模仿外国建筑的西洋门，是在清中期西洋文化传到中国之后，北京地区老百姓所用的一种宅门。中国古建筑上的门
0: ，从一个用来进出的出入口，逐渐的演变成了一个独立的建筑单元。门上的诸多元素，比如说门簪、门钉、门环、门槛和抱鼓石等等，成为了大门不可分割的一部分。再加上门上的附加装饰，比如说门神、门帘、斗方等等，也逐渐孕育出了中国建筑那独特的门文化。回到环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。在古代中国，通过对每家每户门的观察呢，就能够对居住其中的主人的身价背景有一个大致了解。嗯，而有着极强贵族范儿和绅士风度的旧日欧洲社会啊，判断一个人地位高低的绝不是门大门小和金银财宝，而是那个人由内而外所散发出的精神
1: 和修养。欧洲贵族精神的高贵之处啊，便在于干净的活着、优雅的活着和有尊严的活着。而想要真正做到这一点呢，则需要三根支柱来支撑，它们分别是文化的教养、社会的担当和自由的灵魂。那做不到这些，即便你再富有，也迈不进贵族的行列。就连贵族们所从事的运动，仿佛呢，也都天然带着一种贵族范儿。
2: 世界真奇妙
1: 。通常意义上，欧洲有四大贵
0: 族运动，它们分别是网球、高尔夫、保龄球和斯诺克。对于贵族而言，与其说这些是运动，不如说是社交活动，是遵守规则的放松和崇尚礼仪的竞技。在这里，输赢只是云淡风轻，比赛只为延伸乐趣。竞技场上所展现的是一种生活的态度
1: ，沉稳、精准、优雅、礼节都是不可或缺的元素。那咱们就先来了解一下网球。网球啊，是十四世纪在法国宫廷里流传的一种消遣游戏。那现在英语中的网球一词 tennis 就是法语中来的。十六世纪啊，这种游戏传到了民间，球拍和球的制作方法上都有了比较大的改进。而说到这个网球中间的球网呢，则
0: 是到十七世纪才出现的啊。之前呢是以这个绳帘作为间隔。当这种运动传到英国的时候啊，得到了英国王室的喜爱，于是啊就迅速的在英国的上流社会流行
1: 开来。那到了十八世纪末啊，英国的杂志上已经可以看到网球的报道了。网球的计分规则呢，其实也很有贵族范儿，是用宫廷中常见的时钟来记录的。那第一次得分将时钟拨动四分之一，也就是一刻钟，那就是十五分。那第二次得分呢，会把时钟拨至三十分，获得了三十分。至于第三次得分呢，则不是四十五分，而是怪异的四十分。那究其原因呢，其实啊是为了读音的方便，因为英语中四十五读作 forty-five。太拗口了，所以干脆改成了四十，读作 forty， 那就顺口多了。这个网
0: 球比赛啊，其实大家如果观察之下就会发现，是很注重礼节的。对于球具、衣着、姿势、仪态呢，其实都是有要求的。别人打球的时候，其他人是不可以中途进场干扰的。双方在打球的时候呢，也不可以大声嚷嚷。要说话呢，得走到网前小声商量。总之啊，优雅而礼貌的打球是
1: 网球最基本的要求。接着咱们再来关注一下高尔夫。高尔夫这项运动啊，基本就是给在草地上散步啊找一个理由，所以身心愉快地享受大自然才是高尔夫的真谛。据说啊，高尔夫起源于苏格兰牧羊人的运动。后来呢，传到了宫廷，所以啊，高尔夫算是把民间的运动给贵族化了
0: 。那么其实啊，早在十七世纪的时候呢，就已经有了一套打高尔夫球的规则了，并且已经被广泛的接受了。那到了十九世纪的后期，由于制作高尔夫球的材质上有了很大的突破，所以啊，这项运动也就得以普及开来。但是直到现在啊，其实高尔夫呢，还被认为是有钱人的游戏，嗯、普及程度呢，并不是太高。
1: 是的，在高尔夫球场上啊，这个礼节呢，同样非常的重要，保持球场安静，压低。声音讲话是最基本的要求，这样呢才能够保证鸟语花香的大自然氛围呢不被破坏。另外，在球场上呢也不能随意的跑动，只能安下心来慢慢的走，或者呢是轻步快走，否则呢也会破坏这个球场的气氛，导致其他球员呢会分心。接着我们再来说一说曾经在中国流行
0: 过一段时间的保龄球啊。嗯、保龄球道具呢，相对来说比较的简单，所以说历史啊也更加的悠久一些。据说考古学家在古埃及的墓穴当中啊，就已经发现了类似保龄球的东西。那现代保龄球的前身呢，是起源于公元三四世纪德国的九柱戏。这个九柱戏啊，是当时欧洲贵族间的一种非常盛行的高雅游戏。不过啊，它首先呢是被作为教会的一个宗教仪式的活动之一所存在的。人们在教堂的走廊里面放置九根柱子，象征着邪恶，然后啊用球滚地击倒他们
1: ，叫做打魔鬼。他们认为击倒木桩呢，就可以为自己消灾赎,赎罪。那直到十二世纪，这项游戏呢才成为德国。民间普及的运动项目，十七世纪时九柱戏传入美国，后来美国人又对它加以改良，把九球瓶呢改成了十球瓶。现在世界上广为流传的是十瓶制的保龄球。不过啊，在德国，人们还保留着九柱戏的玩法，被称为德式保龄球。玩保龄球的时候呢，也要求姿态优雅，避免喧哗。那试想啊，以前的宫廷贵妇们都穿着曳地长裙，她们弯腰扔球的姿势一定是轻盈而优美的。不然这项运动呢也不会在上层社会进行流传了
0: 。咱们再来最后了解一下四项贵族运动当中的斯诺克啊，斯诺克呢是台球运动的一种玩法，被誉为绅士的运动，因为啊这是一项极为安静的运动，讲究的是脑力和技术的较量。之前啊仅仅是在欧洲的绅士阶层流传。台球运动的起源呢可以追溯到十五世纪，但是斯诺克这种玩法直到十九世纪的晚期才形成。据说啊它首先
1: 呢是起源于驻扎在印度的英国军队当中，其实看斯诺克比赛的时候呢，也有很多的规矩。观众呢不可以喧哗喝彩，礼貌的掌声是与运动员间的一个唯一交流方式。通常运动员入场的时候，观众要起立鼓掌，之后呢便进入了安静的比赛阶段。比赛中途碰到精彩的进球，观众可以有节制的鼓掌来表示他们的赞誉。不过呢，我们前面给大家介
0: 绍的这个是属于传统的贵族运动。嗯，那随着时代的变迁啊，现在呢，人们又总结出了四种新贵族运动，他们分别是马术、马球、帆船和击剑。那为什么这四项运动会被叫做新贵族运动呢？主要就是因为啊，他们不仅花费高昂，而且对于技巧和心智都有着比较高的要求。想必这也
1: 正是他们被纳入贵族运动的。原因所在，那和人类社会中用精神和修养判断气质不同，在动物世界里啊，外表就是一切。只要长得美、生得别致、傲娇气质，不去请都会自动而来。比如说，同样都是鲫鱼，长相平凡的，大都被当做了美味佳肴；而那些生得绚丽的鲫鱼呢，则就成了专供观赏的。金鱼了。其实自然界中
0: 的鲫鱼的背部呢都是深灰色的啊，腹部呢呈现银白色，具有淡黄光泽。可是啊，在它们发育的过程当中呢，哎，有个别鲫鱼的黑色素细胞呢会消失，由橙黄色色素细胞和淡蓝色的反光组织替代，形成了所谓的红鲫鱼或者金鲫鱼。这类鲫鱼虽然说在自然界中是非常的少见的，但是啊，仍然可以看见。其中比较出名的呢，就当属西极彩鲫，是由王春元先生于一九八一。年在宁夏西吉县考察的时候发现的，那它们呢是有红色、白色、蓝色，还有红白相
1: 间的彩色个体组成。这个金鱼其实也就是鲫鱼的变种，在我国呢是具有悠久的饲养历史的。现存资料中关于西吉采鲫的记载呢，最早可以追溯到晋朝，时称猪腹。那这个猪呢，也就是赤红色的意思。而对金鲫鱼的野外目击记载呢，则是零星的延续到了唐朝。由于当时佛教信仰盛行，全国各地修建了大量的放生池，人们开始把捕获的金鲫鱼饲养于池中，故也称金鱼池。并且从此开始了金鲫鱼的半家养的时代
0: 。那到了南宋时期啊，金鱼呢已经成为了达官贵人们追捧的珍玩了。他们在家中专门开辟鱼池饲养金鱼。伴随金鱼家养时代，还出现了饲养金鱼的技师，实称“鱼二活”。也就是从此时起，人们开始掌握了繁殖和饲养金鱼的技术，并且在金
1: 鲫鱼的基础上开发出了白色和黑白花斑的金鱼品种。那从明朝开始啊，人们开始用盆缸来代替耗时耗工的鱼。十。在这个时期里，诞生了突眼、短身、双尾、长鳍等多品种的金鱼。那此时的金鱼呢，已经和最开始的金鲫鱼呢有了很大的不同，开始接近现代金鱼的圆凸体态了。那近代的金鱼饲养者们啊，除了选
0: 择变异个体之外呢，还开始有意识的选种，开发出了像是狮头、猪灵还有水泡眼等十几种新的形态。到了现代啊，人们开始掌握杂交育种的技术，在原有基础的品种之上呢，经过杂。虾交重组形成了集多个性状于一身的新品种。那现如今啊，金鱼呢已经是
1: 有超过三百三十个品种，而且这个数字还在不断的增加。是的，那由于啊这个金鱼的品种繁复，人们呢把它们呢划分为草族、文族和蛋族，族下再细分品系。草族成员呢体长而侧扁，形态呢有点像野生鲫鱼。而观赏鱼市场上常见的草金鱼呢，就属于这个类别。而纹族呢，它的成员啊，体态呢比较的突圆，具有背鳍；蛋族成员呢，体态呢就比较的圆，而背鳍呢就完全的消失了。从晋朝
0: 发现金鲫鱼到现在啊，金鱼的身影呢，其实已经是遍及全球了。它们色彩斑斓，形态多样，是我国劳动人民对世界文明极其宝贵的贡献之一
1: 。所以，金鱼也是当之无愧的东方圣鱼。好了，以上就是这期节目的全部内容，非常感谢您的收听。如果你喜欢我们的节目，也欢迎您订阅我们的专辑。这期节目就是这些，我们下期再见
4: 。可不可以不不以想你？你我我需需要要一下。下七八九月的天气。和你需要下一场雨需要你，我是一只鱼。只有真心而已，世界末日我都不会离去。需要你，我是一只鱼，水里的空气是你小心眼和坏脾气。没有你，想离开水的。